0: Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень-очень люблю читать.
1: Привет, я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, переводом и преподаванием, и тоже очень люблю читать и обсуждать книги с Лизой. В этом
0: подкасте мы обсуждаем не художественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же гнетущей, как культ худобы, а может вводить в заблуждение, как индекс массы тела. Один выпуск – одна книга. Сегодня
1: обсуждаем «Тело, еда, секс и тревога» Юлии Лапиной. «Тело, еда, секс и тревога», что беспокоит современную женщину. Книгу написала Юлия Лапина, а вышла она в Альпине Nonfiction в 2017 году. Юлия Лапина – клинический психолог, она специализируется на расстройствах пищевого поведения, а также является популярной блогеркой. В 2017 году вышла, собственно, книга «Тело, еда, секс и тревога». Здесь Лапина делает выжимку из феминистских идеи наработок западной медицины для широкого круга русскоязычных читателей. Она показывает, что стандарты внешности, а также веса являются инструментом контроля. Вид становится показателем статуса. То есть это социальный, а не медицинский факт. Книга активно продается и используется и как self и как научпоп по психологии. Однако очень многое в ней вызывает вопросы. И сегодня обсуждаем, имеет ли смысл читать плохо отредактированную книгу, когда у тебя есть серьезные расхождения с автором.
0: Для тех, кто меня не знает и не гуглил, я женщина полная, ну, кто-то может даже сказать, что толстая, а кто-то может сказать «тучная». А кто-то может сказать с предожирением, а кто-то с лишним весом. Все это я. Но я была полненькой, как мягко называет моя мама, с детства. И не то чтобы меня как-то это сильно, честно говоря, парило, потому что, ну, я занимался спортом, как бы меня устраивало то, как я вообще владею своим телом, а еще я не считала, что до, до сих пор не считаю, что тело или моя внешность это как бы мой конек, поэтому я такая, ну, как бы пофиг, я я все равно все равно беру не этим. Но э, меня все равно в довольно раннем возрасте, не знаю, в э, лет 15-16, не обошли диеты. Например, э, мне мама принесла как-то книжку Дюкана. Это одна из таких э, очень популярных диет, которая заключается в том, что надо чередовать дни, когда ты ешь только белки. Прям совсем, типа, почти только белки. И дни, когда ты ешь белки и углеводы. Я помню, как я даже делала себе какую-то, типа, печёночную запеканку с отрубями. Блин, я как сейчас помню вкус этого просто отвратительно. Но так как я слишком сильно любила есть, я слишком долго на этих диетах не протягивала. А еще, мне, кажется, помогало то, что я не гетеросексуальна, поэтому немножко вот этот вот такая конкуренция за, типа, мужчин с помощью внешности, мне это тоже все обошло. Так вот, сейчас у меня довольно здоровые отношения с телом. Оно мне нравится более-менее, у меня нет каких-то мощных претензий, но я не могу забыть о том, что оно большое. А не дает мне об этом забыть примерно все вокруг. Не знаю, начиная от того, что мне тяжело себе найти штаны подходящего размера, и заканчивая тем, что я все равно, когда захожу в фастфуд, я думаю, блин, ну я вроде как делаю это более-менее осознанно и нечасто, но все равно как-то, ну, что-то я делаю как бы немножко, немножко плохое. Поэтому книжку Лапины я открывала с большим интересом, потому что вообще тело, еда, секс тревога — это все про меня. Как бы я полная женщина на антидепрессантах. Что здесь не, не про меня? Я знаю, Саша, что ты не толстая. У меня есть такое э, подозрение. Да.
1: В течение детства меня считали очень часто, и мне очень часто говорили о том, что я слишком худая. Значит, вот это вот формат джердь, значит, ничего нету, что ж такое, и я мало ели. И я человек, который, в принципе, как только я не знаю, нахожусь в тревоге, в депрессивном состоянии, болею или еще что-нибудь, меня очень легко просто забывать, есть или есть очень мало, и я худею. И перейдя рубеж, там, не знаю, 25 лет, я обнаружила, что люди в эти моменты начинают делать мне комплименты. Я просто до сих пор помню, как э, я сижу где-то на концерте, значит, а Глаше, наверное, было года три. Я очень тяжело болела, после болезни выхожу, mm-hmm. такая, знаешь, просто вот такой человек примерно... И моя подруга безумной красоты, суперхудая, девушка, абсолютно модельной внешности. Она еще и высокая, и худая, вот все. И, значит, она на меня смотрит, говорит, как ты это делаешь? Вот как? <свист> <свист> такая, Могу заразить? Что? Короче, когда мы взяли эту книжку, я думала, с одной стороны, во-первых, что там будет несколько больше про разные типы тревоги, потому что у меня тревога супер связана с телом, но обычно на уровне психосоматики. Самый разный, там, болей в спине, там, всяких штук. С другой стороны, я уже знала, что это очень популярная книжка, и ее мне хвалили многие мои подруги и знакомые. Я видела отзывы от людей, которых я уважаю. С третьей стороны, я думала была уверена, что вот она все время лежит на полках там психологии, селфхелпа, И отрывки, которые я из нее читала, мне тоже напоминали, в принципе, селфхелп. Я просто знала, что это не мой жанр. Я думаю, ну, прикольно, может быть, может быть, как раз и интересно будет, потому что раз это самоhelp, то у меня сразу ожидания довольно сильно понижаются. И, в общем, я ждала какое-то типа, будь уверена в себе. Просто наплюй на
0: всех,
1: будет классно.
0: И Как бы окей. Слушай, интересно просто, что когда ты говоришь про self-help, да, ты приводишь, в пример такие вот фразы: типа, надо просто, джаз дует в таком жанре, типа, надо просто сделать. Просто будь увереннее, просто надо наплевать на общество, просто оно не право, а ты права, твое тело прекрасно, все по кайфу. Я, когда ты говоришь self-help, предполагаю, что там должны быть еще какие-то рекомендации. То есть это не просто мотивирующий поток текста, но и некие лайфхаки, советы, что-то, что может реально помочь. Если мы переводим буквально self-help, да, самопомощь, то это что-то, что может помочь.
1: Когда я готовилась, я обнаружила интересное для себя. Оказывается, self-help — это действительно один из древнейших, литературных жанров. Известны древнеегипетские книги назиданий определенных, древнегреческие, древнекитайские, э, древнеримские источники, э, в которых есть поучения и рассказы о том, как прожить жизнь хорошо. Понятно, что в течение веков такого рода понятие, как, как прожить жизнь хорошо, менялось. То есть раньше это было про то, как духовно развиваться, быть хорошим членом общества, хорошим хозяином семьи, вот. и как себя условно культурно вести, например, в XVIII веке. Да? А сегодня же сама помощь предполагает, что книга действительно должна помочь читателю самому разобраться в каком-то аспекте своей жизни. Это часто очень, да, физические аспекты, надо похудеть, надо начать испытывать оргазмы. А если речь идет про духовные штуки, то, значит, нужно либо как-то красиво там, принять мир таким, какой он есть, либо найти там Бога. Ну, или, конечно же, конечно же, это 100-500 вариантов того, как разбогатеть, стать супер-профи и...
0: Создать свой бизнес с нуля за 50 дней. В общем, в массе
1: своей понятно, что масса не равняется 100% книг, да, но в массе своей, селф вот от несы и коды женщины до подсознания, может, все. И бестселлеров психолога Лобковского они заточены на популистские высказывания и внушительный набор таких вот каких-то красивых фактов, которые понатыканы, но они очень редко соединены нормальной теорией. И очень часто основа – это сама энергия послания. Такая, вот наплюй на всех, ты лузер или ты юзер. Вот. А логические построения идут уже там, вторым-третьим рядом. И именно поэтому я в какой-то момент э, задалась вопросом, э, в какой мере проблемы, которые я увидела в книге Лапиной, когда я ее прочла, а когда я ее прочла, я увидела проблемы. Так вот, я задумалась, в какой степени то, что я вижу как проблемы, это ее личные проблемы, а в какой степени это проблемы селфхелпа как жанра?
0: Мне до того, как ты сказала, что это может быть проблема селфхелпа, вообще это в голову не приходило. Я просто такая: ну, плохая книга, плохой науч Почему я не подумала, что это селфхел? Например, потому, что на обложке написано Исследование клинического психолога. Я уже здесь здесь начинаю злиться, дальше будет только громче. Исследование клинического психолога, я понимаю уже сейчас, наверное, что это такой рекламный ход и некая замануха, но мы с тобой за этот сезон прочитали столько хороших именно нонфикшн книг, и научить попа, что я такая, ну, исследование. Значит, сейчас будет книга психолога с ее знаниями теоретическими, с использованием источников каких-то, да, психологических там исследований, обращения к исследованиям и немного ее личного опыта. Короче,
1: я с детства читаю книжки по психологии, потому что у меня мама психотерапевт. Да ладно, Да. я вот. не знала. У меня вот дома пол библиотеки. Это были книжки по психологии, психоанализу. Потом я маме помогала с переводами статей каких-то. Офигеть. И я тоже привыкла к этому жанру, и именно к разбору кейсов. Я не видела живую книжку Лапиной, поэтому я не видела этой надписи, этих исследований клинического психолога. Видимо, это меня спасло. Э, Немножко о плюсах электронных книг. (свят) Да, потому что это, конечно, совсем не похоже на исследование клинического психолога. Да. В общем, здесь пересказывать ее подряд бессмысленно, поэтому, наверное, стоит просто сказать, что э, она состоит из трех частей. Первая посвящена стандартам красоты, вторая – отношениям женщины с едой, третья – женской сексуальности. И... У нее внутри этих трех частей есть много интересных ключевых вопросов и идей, которые сначала, с первого раза, как бы, с, когда ты только начинаешь их
0: читать, кажутся, в общем, хорошими идеями, хорошими мыслями. Конечно, это же чужие идеи, а которым уже лет 60. Конечно, они хорошие, проверенные временем. Как бы. Да, я в курсе, что реклама заставляет нас брить ноги. Спасибо. Да. Ну, давай тогда собственно вот, орать пройдемся папа по- по разберем по частям тобою написанное, юля лапина
1: разберем начинает она разговор вот с идеи про то что у нас тело как символ статуса мне этот кусочек наверное больше всего понравился потому что да мне понравился прогон про капитализм что действительно тело женщины на протяжении всей истории его так называемое здоровье и привлекательность — это всегда символ просто дохода и успешности раньше мужчины, который ее содержит, теперь как бы ее самой. Хорошая доходчивая, в принципе, идея. Но уже в этой первой части начинаются интересности. Например, очень,
0: очень плохая редактура. Какие эфемизмы мне нравятся? Интересности, чудаковатости. Причуды. огрехи. грехи. Что ты имеешь в виду под плохой редактурой? Давай разберем. Но
1: я имею в виду для начала совсем простой банальный слой это количество опечаток и повторов. К сожалению, я такие вещи вижу в. Научпопе русскоязычном примерно везде, включая великую книгу Петрановской Тайная опора. При том, что там по делу много интересного, важного, полезного вот правда, по существу хорошего, я рекомендую вообще эту книжку. Но она ужасающе отредактирована, и я никогда не могла
0: понять: пусть путь путь почему? Просто. Почему? Я понимаю, что в целом в книгах бывают опечатки, и я довольно лояльно к этому отношусь. Обычно просто опечатки выглядят реально как опечатки, то есть там прям вот не та буква, да, вставлена в слово. Но здесь, например, из именно опечаток грубых, которые меня прям расстроили, это то, что она в одной из подглав говорит о thigh-гэпе, это, да, а, это просто... Это тоже меня расстроило, я так ржала. Значит, thigh gap, это приводится как такой промежуток между бедрами у девушки, который как бы должен быть, потому что тогда ты худая и красивая. И в книге это вместо thigh gap в два слова написано thigh gap в одно слово. И это очень... (свес) грубая ошибка, которая, как мне кажется, не может быть опечаткой, то есть это прям кто-то мощно просмотрел, либо не знает, как писать, потому что там, ну, типа, несколько раз написано неверно. Да. Я... фрустрирована такой редактурой. Но книга уже не в первом издании вот, же, правильно? Вот, да, не в
1: первом. Она же переиздается. Вот это да. для меня всегда поразительно. Потому что, типа, ты первый раз, окей,
0: хорошо. Вот первый раз так вышло. Просто они перепечатывают тираж, и все. Никто там не перередактирует ничего. Да, да. Это удивительно. А, вот еще про плохую редактуру. Довольно много сносок э, в книге, и они все оформлены по-разному. Где-то курсивом, где-то не курсивым, где-то сначала автор, потом название книги, где-то в скобках есть пометка, где-то нет, где-то написано там см, типа, смотрите такую-то книгу, где-то просто книга, где-то, а вот рекомендую вам такой-то. То есть я не очень понимаю... М- Я ничего не не понимаю, это слишком слишком разнообразно, это плохо. Не знаю, может быть, у меня какая-то академическая травма, как бы. (laughs) Это из базового, как бы базовые редакторские огрехи. А из небазовых – это то, что в целом эта книга плохо отредактирована. Ну, то есть теоретический редактор должен прочитать главу и под главы и сказать, слушай, вот у тебя вот тут скачет мысль, или, а может быть, мы начнем с вот этой главы, а не с вот этой, или, а вот здесь там допиши. Да, задача редактора придраться ко всему, к чему можно придраться, и сделать текст э, структурированным, понятным и, что называется, читабельным. Здесь я этого не вижу. Мне было иногда тяжело просто следовать за мыслью. Просто еще, знаешь, я понимаю, что мне может быть сложно, когда там мы читали смета сметай запреты, например. Но мне сложно, потому что это такой сложно написанный академический текст и иногда я не понимаю абзац я его перечитываю и такая ага ладно со второго раза как бы я уловила в чем замес но эта книга написана гораздо более популярно, и то что мне нужно возвращаться на предыдущую страницу чтобы понять почему эм, в предыдущем абзаце мы говорили про эм, thigh gap а потом мы внезапно говорим о какой-нибудь цитате из библии мне нужно как бы включить мозг сильнее чем хотелось бы но возвращаясь к содержанию У меня тут тоже начинают возникать претензии просто, знаешь, с первой же страницы. Это даже еще не глава первая, это как бы предисловие к первой главе в котором она пишет, не знаю, может быть, здесь ты со мной поспоришь, и это мне не хватает знаний. Она пишет, что человек столетиями относился к телу как к инструменту для решения определенных задач. Там тело было орудием производства, оружием на войне, сосудом для вынашивания детей. И что 20-й именно век заставил человечество переосмыслить вещи и подумать не только о том, что может тело, но и о том, как оно выглядит. Мне кажется, это абсолютно неверно. Ну, в смысле... Это неверно. Это не случилось в 20 веке. И не было такого, что человек жил в каком-то наивном не. представлении, типа, спасибо тело, что ты у меня есть, как классно, что я могу взять серп и скосить пшеницу, кайф. Сто процентов я выделяла этот кусок, потому что
1: он поздний в позднем школьном возрасте. Я решила нормально почитать э, путешествие из Петербурга в Москву. Так. Вот. 18 век. Внезапно. Великая книга, если что, Родич там пишет про то, как он наблюдает за крестьянками на очередном перегоне. Он абсолютно серьезно как раз говорит о том, насколько у этих женщин больше сил и здоровья, потому что они не перетянуты адским корсетом, который ломает им ребра, и из-за которых они не могут дышать. Еще раз, 18 век, прекрасно люди про это уже думают и интересуются.
0: И понимаешь, вот я читаю это на 12 странице, и у меня просто возникает вопрос, эм, как готовилась эта книга. То есть я себе так представляю, что, например, если бы я была клиническим психологом и захотела бы написать книгу, которая немножко выходит за рамки психологии, да, где я буду что-то еще социологическое говорить, антропологическое, я бы пошла читать какие-то книги. Ну, в общем, это то, как это делается. Да, это то, как это делается. Это то, как пишутся вообще статьи, как бы и не художественная вся литература. А здесь я, когда это вижу, я думаю, блин, я дальше не могу просто читать то, что напишешь, что я и не верю. Я каждый раз, когда произносится какой-то факт, какое-то утверждение про прошлое, про какие-то тенденции, я задаю себе вопрос, а это реально так или нет. У меня есть еще одно замечание про ИМТ. Что такое ИМТ? Это индекс массы тела. Зачем он нужен? Расскажу просто на своем примере. Я помню, что я потолстела за несколько месяцев, типа, на 10 килограммов. И я думаю, блин, вдруг что-то не так в моем теле, что-то там с гормонами, надо сходить к врачу. Я прихожу к эндокринологу, говорю, я поправилась. что делать? Осмотрите меня. Она меня осматривает. Как она меня осматривает? Ставит на весы. Такая, окей, там, не знаю, 100 килограммов. Дальше меряет рост. Окей, там, 178 сантиметров. И дальше у нее буквально была такая бумажная, как бы, крутящая силка с разными секторами, и она там, типа, совмещала рост, вес, и у нее получалась сразу цифра этого ИМТ. Я не помню, как это рассчитывается, но там какая-то формула в стиле ⁇ одно разделить на другое ⁇ умножить там на что-то. Вот, и она такая, о, там ИМТ, типа, 28, ну, при ожирении. И там, прям, на этом же круге написано, вот, значит, как, что этот ИМТ означает. И это настолько, вот, если даже вдуматься, что это некий диагноз, да, когда тебе говорят притожирение основанное на весе и росте и все больше ничего для него не нужно и при этом у нас в 21 веке есть очень большое доверие к медицине в целом да потому что мы такие ну вот нам же уже кровь не пускают мы уже живем как бы в продвинутой вселенной но при этом некоторые области вообще нифига не продвинуты и что мне делать с тем что у меня притожирение не очень понятно потому что дальше мне это врачение говорит ну надо худеть. И дает мне еще распечатку такую офигенную, где написано как есть. И там, типа, 9 утра яблоко, 11 утра творог, час дня, там какая-нибудь рыба, значит, щука с картошкой. И я просто сижу и думаю: блин, я с 13 лет знаю, что такое белки, углеводы, жиры и вообще тетя. Как бы иди нафиг. И, в общем, вот этот термин, эта высчитываемая цифра EMT, мне кажется, заслуживает гораздо больше внимания. Потому что я помню, я смотрела классное объясняющее видео от Вокса на английском про то, что у вообще топовых атлетов, просто мировых чемпионов EMT может быть типа «нездоровый», в кавычках. И у них может быть предожирение. Конечно, потому что там мышцы. Ну, потому что да. И кости, блин, и мышцы. Да. Да, и МТ вообще не учитывает, из чего состоит твое тело. В какой ты форме физической, где у тебя вообще, я не знаю, скапливается там жир или не жир, или что с тобой произошло. Оно также вообще не учитывает этнические особенности ничьи. Я
1: помню, что я читал какой-то очень интересный как раз прогон про то, насколько это абсолютно
0: белая штука, в которую ничего не влезает. И мне не хватило не только разбора, на самом деле, ИМТ. Я ожидала какой-то хотя бы главы о том, что медицина фэтфобна, например. И что если я прихожу к, например, хирургу и говорю, у меня болит колено, хирург мне говорит, ну, вес. Вес в любом случае надо скидывать. Какому бы врачу я ни пришла, может, только стоматолог мне этого не говорит, слава богу. И этим грешат, причем даже довольно прогрессивные врачи. Мне кажется, это еще очень важно для российских реалий. Именно то, как устроена медицина, как устроено взаимодействие с врачами. Мне кажется, что глава про медицину и вес могла бы быть реально... Помогающий, да, если мы к селф-хелпу вернемся, она могла бы быть реально помогающая. Мне прям этого очень не хватило. Если честно, я вот
1: за все это время нашего диалога понимаю, что я не понимаю до конца, для кого эта вообще книга написана. И я понимаю, что мне, например, какие-то вещи не резали слух, да, потому что я действительно не сталкиваюсь со многими проблемами. Mm-hmm. И вот, когда ты сейчас сказала это про медицину, просто у меня, например, м- муж э- такой, очень крепкого телосложения, мужчина, тоже с так называемым предожирением, который реально очень часто не хочет идти к врачу, говорит, да он мне скажет похудеть. И я всегда думала, типа, да ладно, что ты что придумываешь?
0: А они реально говорят просто, вместо, вместо совета.
1: То есть, Теперь я понимаю, что я реально еще и мужа газлайтила. Ну вот, как бы, выпуск не
0: зря, выпуск не зря. Я в этом смысле не, не злюсь на тебя и на других худых людей, но я просто понимаю, что такая книга о теле и весе должна, не побоюсь этого слова, должна выражать интересы людей, которые наиболее стигматизированы. Скажем так. Да, конечно, конечно. А мне кажется, что наиболее стигматизированы при всем, да, при, при как бы моем сочувствии всем э, у кого там недобор веса, и кому говорят, что надо потолстеть, или там, не знаю, быть более полной, чтобы здорового ребеночка родить, и вот это вот все мне кажется, что более стигматизируемые полные люди. Конечно, это сто процентов, нет никакого Да, вопроса. и мне не хватило вот какого-то не общих слов о том, вот красота, не красота, там, что как кремами свои прыщи замазать, что надо там спокойнее относиться к еде. Но, как бы, раз уж она Лапина, в смысле, позволяет себе, и это классно, как мне кажется, такие чисто эмоциональные вот в жанре self-help прогоны, про то, что общество говно, и почему вообще э, мы стыдимся тела это просто какой-то бред можно было бы поднажать в общем на на то почему мы э, не мы а общество так жестоко в общем к толстым людям лапина конечно феминистка конечно это книга про женщин и про то в общем как стигматизируется вес как постоянно тело женщины оценивается но я заметила как минимум два момента в которых в общем феминизма не хватило потому что я скорее интерсекциональная феминистка, да, по- помимо прочего. Я тоже. Вот. И интерсекциональный феминизм предполагает, что, в общем, мы думаем не только об угнетении женщин, но и о том, какие еще могут быть у женщины идентичности, по а, которым она может быть угнетенной. Что это значит? Это значит, что когда Лапина рассказывает о том, сначала, что вот у животных... Значит, бывает по-разному оценивание э, самок и самцов, и про то, какие у них там ритуалы, и э, потом переходит к обсуждению африканского О, да. в кавычках. Это я сейчас как бы цитирую народа водабы. Возникают вопросы, как минимум то, что что такое африканский народ, а русский это евразийский народ или какой, как бы как мы определяем континентально? Там такая фраза, с которой меня вынесло. Племя Водаабе... Вы ведь согласны с тем, что африканское племя живет по законам, максимально близким к природным? Каждый год проводит мужской конкурс красоты праздник Гиривол. А, нет, не согласны. Ответ такой на риторический вопрос Лапиной. Ну, то есть, мне, мне кажется, это неверно писать что некое африканское племя живет по законам близким к природным. Это очень примитивный взгляд на племенную структуру. Она, помимо того, что вот, значит, приближает это племя к животным, природным, а, а, Африка, она еще и как мне кажется, недостаточно осмысляет этот кейс. То есть она его не вписывает никуда. Она просто как бы такая, вот, у нас есть мисс Вселенная у белых людей, да, а вот у африканских племен там, в Африке, есть мужской конкурс красоты. И как бы предполагая, что, ну... Что это одно и то же, типа, что вот у нас женский, а у них мужской, но там же вообще все и Ну, то есть нужно брать более широко то, как устроено это общество, да, как устроено это племя, почему там так. К сожалению, вот эта вещь, которую я годами читаю,
1: э, в любого уровня профессиональности текстах. Например, в Эпле существуют индейцы. Я просто хочу еще раз напомнить всем нам, что индейцев не существует. Что не существует индейцев. Да, такого нет народа. Есть множественные народы двух Америк. У них были цивилизации, в которых были науки, письменность, язык, города, все, что вы хотите. А потом они вдруг все стали индейцами. Это один из самых колониальных терминов, которые вообще существуют, и он по-прежнему в нашем нонфикшене постоянно появляется и всем все равно. Причем он появляется не только там в селфхелпах, еще раз. А вот он везде, он везде. Новое литературное обозрение, миф,
0: альпин нонфикшн, где угодно появляется. А еще есть, знаешь, какой момент второй? колониальный. Он может быть спорный, но мне кажется, что так не очень классно писать. Это момент с отношениями либерального белого феминизма и ислама. Назовем это просто исламофобия, давай. Ну, давай. Мне нравится, что Саша тоже заразилась моим ором. В чем проблема? Одна из глав называется так. «Диета новый хиджаб для женщины». А еще там есть цитата «Диета хиджаб для цивилизованного мира». И как бы в этом противопоставлении, да, что диета – новый хиджаб – Предполагается, что и цивилизованный, мир. И цивилизованный мир, да. Предполагается, что особенно учитывая ее религиозность, о чем мы сейчас да. поговорим. Потому что это напрямую связано с колониальностью, все же тоже. Конечно, потому что, в общем, христианство это очевидно цивилизованный мир, а ислам, который, конечно же, еще и не феминистский, потому что там женщины ходят в хиджабах и у мужчин по три жены, которые только и делают, что убирают дом, это как бы плохо, да, ислам плохо, а не то, что мы живем в России и предполагают что эта книга для российских реалий, а в России, ну, существует ислам, просто напоминаю, да? Просто напомним, что это вторая основная да, религия Да, что стране. это вторая основная религия в стране. И, в общем, женщины в исламе тоже имеют некие отношения со своим телом, со своим весом и, конечно же, с едой. Что женщины в исламе живут абсолютно в разных ситуациях,
1: в да, тоже да. от конкретного этноса, от класса общества, которому они принадлежат.
0: От того, живут они в Татарстане или в Таджикистане, да, как бы? И от того, насколько строго они соблюдают традиции. У нее как бы хиджаб выступает некой такой пугалкой, что, типа, вот есть хиджаб, которым женщина себя заковывает, ограничивает и становится несвободной, а есть диеты. И у меня здесь еще что расстраивает, что это такое, знаешь, это абсолютно ненужное сравнение. Его можно было бы легко избежать. То есть, Ладно, ВДАБ это классная иллюстрация, да? там не хватило просто знания контекста и того, как мы на русском языке кого называем и как описываем. Но хиджаб там вообще, что называется, ни, ни, ни к селу, ни к городу. Там нет дальше разговора про ислам. Это просто вот, вот картинка. Но от хиджаба перейдем к христианству Юли Лапиной, о котором мало сказано на обложке и в описании книги. Стоило бы сказать, потому что христианство это большая, и вообще религия это большая часть этой книги. Ты знаешь, если если бы она вначале написала, что типа она клинический психолог, а еще она религиозная, и у нее вот такой-то взгляд на христианство, все бы вопросы ушли. Абсолютно. Но она просто как будто говорит с людьми, которые вот что мы все читали Библию. Да, как будто это нечто само собой разумеющееся. Да, да, да. да. И это вообще-то интересно. Я бы, может быть, прочитала даже книгу, уж лучше, клинического психолога, верующий, которая там, не знаю, говорит о том, как христианство влияет на восприятие нашего тела. Потому что это вообще-то интересно, и это наверняка влияет. Но она реально его просто приплетает без, ну, без, без объяснения, откуда это, почему. Абсолютно. И у нее есть такой тейк, что диеты и худоба ⁇ новая религия со своими табу и со своими ритуалами. Но, конечно же, это как бы плохая религия. Как вы понимаете, потому что есть хорошая и правильная религия христианство все вместе хором эм... да 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 там
1: хри-та-та-та-та там слушай ну для меня это вообще проблема очень тоже большая очень многих книг если что да та же фигня происходит в сметае запреты когда да. нет манифеста от авторок вообще опять же они феминистки какие они феминистки и это происходит почти везде. Везде очень редко почему-то есть нормальное какое-то объяснение. Да, из какой ты точки бытия решаешь посмотреть на проблему, хотя кажется, что это просто основа для сегодняшнего просвещения в любом жанре, что мы понимаем, что мы ограничены нашим мировоззрением и это нормально. Предоставь нам мировоззрение читателю. Объясни через какую призму ты будешь смотреть. И тогда половины претензий не будет.
0: Понимаешь, просто еще это даже здесь не вопрос оптики. Это какая-то важная, с научной точки зрения, тоже вещь. Ну, то есть, потому что конечно, мне конечно. нужно знать, когда она пишет абсолютно трансфобный трэш, это в рамках какого да? подхода? А она пишет трансфобный трэш. Потому что, например, она цитирует э, книгу психоаналитики с Сьюзен Орбах. И пример оттуда пример мужчин цитата, которые ложатся на операции по смене пола, ощущая свои гениталии лишними. И дальше она сравнивает это с тем, как женщины обращаются к хирургу, чтобы тот отрезал им лишний жир. Это стигматизация транслюдей. людей да? Они не отрезают себе что-то лишнее, это не то же самое, что пойти и сделать подтяжку живота, подтяжку груди, там, липосакцию или еще что-то. Это вообще не то же самое. Абсолютно. И транслюди испытывают не ощущение, что у них что-то. Что, что... они некрасивые. Да, что они некрасивые. Да. Они, они буквально как бы не в своем теле живут. Это не, не то же самое, что да. быть толстой, и, и, и а считать, что ты должна быть вообще-то худой, и как-то надо похудеть.
1: Логично, как раз и я думаю, начать говорить про секс, потому что про колониальность мы сказали, но еще мы не сказали про то, что книжка выглядит очень цисгендерно гетеросексуальный, да?
0: А также несколько сексофобный, а не секс-позитивный. У меня, честно, не сложилось ощущение, что прям сексофобная она, честно, но... А какое сложилось? Расскажи про свое, да? В чем твоя претензия основная?
1: Ну, наверное, во-первых, это просто очень плохо, в моем представлении, продуманный раздел. Не полно представляющий спектр какой-то, даже просто женской сексуальности. и... Ну, я думала, там будет больше про мастурбацию, например, потому что это кажется логичным. Ну да, я согласна. Не знаю. Да. Мне понравилась история, прям понравилась. Я была благодарна Лапиной за то, что она прям как-то проговаривает разделение психологических и сексуальных особенностей э, женщины и говорит о том, что вот э, часто женщина приходит к сексологу, и если она не получает удовольствие от секса, ей n- начинают навешивать психиатрические диагнозы при том, что Это вообще, ну, как бы просто параллельные реальности. Какая связь? Никакой связи, нет. Женщина может быть асексуальная, у женщины может быть совершенно гигантский спектр других каких-то проблем сексуального характера, а не психиатрического. Это не ненормально не иметь оргазмов, это не ненормально не хотеть секса и так далее. И это меня порадовало. Но дальше, как бы, я надеялась, ну, чего-то узнать, хоть чего-нибудь в этой жизни, связанного с сексом, чего бы я не знала. Раз... Два, опять же, говорить о том, что мы говорим про секс и тревогу, и вообще не упомянуть, опять же, гому, эротику, вопросы, тревоги, связанные с ощущениями своего гендера и гендерной социализации, с спектром сексуальности, еще раз, да, как бы квирности и так далее. Как,
0: как, бы, как, как вообще без этого секста работает? Я не очень понимаю. Да, у нее там есть одна главная мысль, что как бы не получать оргазм и не получать оргазм от э, проникновения членов ваги, но это нормально. Я согласна, сложно поспорить с этим утверждением, но при этом вместо этой главы лучше прочитать книжку Эмили Нагоски «Как хочет женщина». Мы ее посоветуем. И меня просто (laughs) меня удивляет, что Лапина отсылает к этой книге, но пишет вещи, которые противоречат этой книге. Например, она пишет, что секс и тревога вообще не связаны, что человек, значит, не хочет размножаться, когда тревожится, потому что человек – это животное, конечно же, как мы помним. А сексом занимается только, чтобы размножаться. Да, конечно. А это не так. Я бы вот, да, реально сказала бы, что эта глава даже немного сексофобная, потому что Лапина очень много... Пишет о том, что вообще секс должен быть оккультурен что если мы не оккультуриваем свое а, либидо, то это просто какая-то животная, мощная сила, которая ничего хорошего не принесет. И последняя претензия к Лапиной возвращает нас к введению в эту книгу. Потому что во введении Лапин совершенно справедливо признает, что книг о теле, еде, тревоге и сексе много. Изрубежных книг много, многие из них переведены. И она для себя ставит задачу написать книгу именно для российских женщин. И я обрадовалась, когда это введение прочитала. Думаю, ну классно, наверное, какие-то важные мысли будут повторяться, и супер много нового я не узнаю. Но именно как это работает в России, как бы мне вот это вот может быть интересно. В итоге, ну, у нее этого нет она не говорит о российских реалиях. И это доходит до смешного. Например, там, не знаю, она пишет о каких-нибудь кремах, за которые женщины готовы заплатить большие деньги, лишь бы, значит, лицо стало красивее или целлюлит ушел. И она пишет, типа, там, крем за 200 долларов. То есть это это как-то очень смешно, когда люди начинают писать художественную литературу, и героев называют, типа, Джек, Мэри. Да, слушай, но она там несколько раз их
1: все-таки включает, особенно какие-то постсоветские штуки из 90-х. Она вспоминает какие-то наши журналисты, И это всегда хорошо работает, кстати. Да, да. Да, Но нету каких-то вещей, которые кажутся абсолютно необходимыми к рефлексии, например, частная жизнь и сексуальность поколений людей из коммуналок. коммуналок, да, конечно, каких-то таких вещей, которые могли бы сделать книгу уникальной, потому что это действительно было бы про нас. Но слушай, подожди, вот вопрос такой: мы с тобой все это обсудили, что ты теперь-то думаешь, и я теперь-то думаю, давай суммируем. Все-таки, во-первых, это self-help или говно само по себе, и
0: стоит ли нам это в принципе рекомендовать людям читать? Я бы не хотела это рекомендовать. Ну, прям мне не хочется. То есть, это книга для каких-то начинающих, для широких масс, но при этом мне бы не хотелось, чтобы широкие массы читали а, трансформные вещи, приправленные христианством, сексофобией и плохим знанием истории вот как бы жестко и мне бы не хотелось этого говорить я очень хотела прочитать классную книгу уникальную но 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 ее не было ее нет это не она
1: да я честно еще до начала записи все-таки думала что возможно ее можно порекомендовать например э, ну вот да женщинам 40 плюс у которых есть там дочки подростки, которая бы как-то, может быть, помогла им меньше делать им замечаний про вес, там что-то такое, какие-то вещи понять. Но с другой стороны, да, а что делать, если тут шаг вправо, шаг влево, опасность. А если вдруг, не дай бог, дочка будет не только слишком полной или слишком худой, но еще и немножечко не цыслене, не
0: гетера, то уже все. А, в общем, это печально. Да, но я все еще верю, вот после того, как мы обсудили все наши претензии, я верю, что хороший редактор мог бы и э, смысловые все эти вещи убрать. Ну, или хотя бы задать вопрос на полях, типа, а вот этот сейчас пример про транслюдей и лишние органы, он нам нужен или, может быть, мы можем без него обойтись?
1: Он там просто непонятно к чему, и больше да. к нему нет никакого возвращения. Так
0: же, как и хиджаб, вот это вот все нужно. То есть это все можно убрать. Я еще, знаешь, что подумала? Мне кажется, что эта книга еще и плохо работает как self-help. Вот в чем проблема. Если убрать вообще все наши а, претензии, там, колониальность, что-то российские реалии, ненаучно, представим, что у нас супер сниженные требования, и это прям какой-то, знаешь, массовый self-help популярный, мне кажется, что он еще не работает. Если некоторые книги Self Help помогают на вот этом заряде, таком коучинговом, где просто автор тебя прям вот он просто росточки мотивации твоей выливает, и они просто в деревья превращаются, то есть, может быть, он там ссылается на какую-то фигню и где-то говорит чушь, и ты не согласен с ним, но в тебе появляется какая-то энергия, и тогда как бы Self Help получается, сработал хоть на что-то. То здесь, даже вот в части публицистического заряда, она не дать это просто скучно, недостаточно ярко написано.
1: Но в любом случае, мне кажется, что соцсети лапины все еще более интересны, и их таки можно изучать, но не ждать, как бы чудес, условно. Вот. А мы, мне кажется, можем порекомендовать все-таки то, что поддержит и настроить на то, на что мы интерсекциональные, квир-феминистки
0: хотим! Хотим вас настроить, да. Увеличьте громкость! Гипноз начинается!
1: Окей, наша первая рекомендация. Науми Вульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин. Это уже давно современная классика, и на нее, в частности, ссылается Лапина. Это... Ну, по крайней мере, один из первых Больших просветительских трудов Таких текстов о проблемах Стандартов красоты Написанной женщиной Она рассказывает о навязываемых обществом Представлениях о внешности О красоте, о здоровье Которые во многом ответственны За наши внутренние проблемы В том числе, периодически За депрессию, анорексию Проблемы с сексуальностью и так далее
0: Это как раз-таки база Вторая рекомендация – это книга «Жирные» Деборы Лаптон. Это научная работа, довольно академически написанная, суммирующая тонну других научных работ на тему стигматизации жира и способов борьбы с этой стигмой. Такая тоненькая книжка издательства «Ньюфше». Это более академически серьезный, чем у лапинный подход к тому, каково это быть тучным. А в книге именно так переводится слово ⁇ «фэт» э, толстый. А в общем, каково это быть тучным в жирофобном обществе. И мне понравилось, что в этой книге, помимо там, критики ИМТ и, МТ, и э, отношения медицины к жиру, еще и классный обзор различного фэт активизма активизма толстых людей, толстых женщин, и политика жирения, и обзор того, как менялось отношение к жиру на протяжении времен, на протяжении веков, на протяжении времени.
1: Третья книга, о которой мы уже вспоминали – но мы вспомним даже про две книги писательницы и просветительницы Эмили Нагоски «Выгорание» и «Как хочет женщина». Обе, сто процентов я рекомендую к прочтению. Нагоски пишет о женской сексуальности, о женской социализации вообще, и она это делает понятно и аргументированно. Особенно я рекомендую книгу «Выгорание», потому что там описан просто широкий список проблем, с которыми мы сталкиваемся Сегодня и которые остаются часто невидимыми. Да, это и жонглирование работы с семьей, домашними делами, и личной жизнью, и жизнь в современном городе, и много всего. Вот уровень ее актуальности, хотя она написана сильно раньше, чем Лапина, мне кажется выше. И четвертая книга, которую мы советуем, последняя Елена Мотова мой лучший друг желудок. Эта книга врача диетолога она несет гораздо больший полезный заряд потому что в ней больше научно подтвержденной информации об отношениях человека с едой вне зависимости от гендера мотова пишет весело бодро с какой-то ну с любовью к людям базовой при этом она пишет как раз таки как профессионал. Книжные рекомендации закончились, но у нас еще есть аудиорекомендация. Сегодня мы советуем вам послушать подкаст «Базаров порезал палец». Он тоже про книжки, но, в отличие от нашего, про художественную литературу. В подкасте доцент политологии МГУ Борис Прокудин и практикующий психолог, арт и клоун Филипп Живлаков обсуждают книги с позицией философии и психологии. Вместе они размышляют о том, что может то или иное произведение рассказать нам с вами, здесь и сейчас, о нас самих и какие ключи оно может дать к решению наших собственных проблем. А продюсирует подкаст и выполняет еще кучу важных ролей на нем наша великолепная Настя Медведева. Изначально подкаст работал с русскоязычной литературой, и тут можно узнать и про Обломова, и про великий рассказ Платонова-Корова, про нестерпимо актуальный бег Булгакова, etc. А в новом сезоне Борис с Филиппом берутся за зарубежную литературу и сразу заходят с козырей. Прекрасный выпуск посвящен двум повестям Джома Дэвида Селлинджера «Фрэнни и Зуи». А уже 9 марта можно будет послушать выпуск о повести завтраку у Тиффани» Трумана Капота подкаст радует меня тем, что Борису и Филиппу удается говорить как будто просто непринужденно, но при этом разбирать тексты в деталях и копать действительно глубоко. И это тот случай, когда мне все время страшно хочется поучаствовать в разговоре, где-то поддакнуть, где-то поспорить. Я очень рекомендую подкаст «Базаров. Порезал палец» для того, чтобы по-другому научиться смотреть на привычные ситуации и приблизить реальность большой литературы к нашей с вами сегодняшней жизни. А еще, ребят, есть выпуски с психологическими практиками. На те случаи, когда сил на литературные сравнения нет, и очень нужно немножко прийти в себя или улучшить свое состояние прямо сейчас. Список книг и ссылка на подкаст, как всегда, в
0: описании выпуска. Спасибо, что послушали нас. И если мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запустите в соцсети, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо всем, кто уже оставил нам отзывы. Там есть очень-очень милые. Мне очень нравится их читать. Я прям захожу, например, в Apple Podcast и смотрю, не появилось ли там ничего нового каждые несколько дней. Поэтому нам Саша реально очень приятно от отзывов оставляйте их, пожалуйста. И спасибо всем, кто оставил. Равин Яков, Глахух и другие иконы. Я
1: полностью присоединяюсь. Это супер важно, потому что так мы понимаем, что вы правда слушаете и что вам не все равно.
0: что это не наша продюсерка накручивает вас. И
1: благодарность моя бесконечна. Спасибо. Пожалуйста, делайте это еще. Мы очень-очень-очень ценим каждый маленький текстик.
0: А еще, если хотите, можете отправить нам сообщение или отзыв через наш Телеграм-бот. Ссылка на него есть в описании выпуска вместе с рекомендованными книгами. И спасибо, что слушали нас весь этот сезон. Нам было очень приятно его делать. Надеемся, что вам было также приятно его слушать, и вы что-нибудь прочитали. Даже если это только описание эпизодов. Мы вас не шеймим. Хотя может показаться обратно. Мы вас любим. Спасибо. Спасибо, дорогие слушатели был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом весь этот сезон неустанно трудились. Продюсерка Настя Медведева, благодаря которой мы вообще вовремя приходили в студию, а также вообще все делали. Я не могу функционировать без Настиного календаря и Настиных отложенных сообщений. Настя... Спасибо тебе большое.
1: Лучшая в мире редакторка Настя Кубовская, благодаря которой вы слушаете 35 минут интересного разговора, а не полтора часа безумной болтовни.
0: Иногда 38, но мы тебя прощаем. Звукорежиссеры Юра Шустицкий и Паша Цуриков, которые слышат не просто полтора часа, а два часа с хлопками, хохотами и всхлипами, и всхрюками. Спасибо, что их нет на итоговой записи. Ура вам! А джингл,
1: который я обожаю, написала очень-очень-очень талантливая, умная и классная Кира Вайнштейн, которую можно послушать на разных музыкальных сервисах тоже.
0: Да, Кира пишет музыку. Кира крутая. Спасибо всем. Пока. Пока. Вместо блуперов у нас еще одна рекомендация. Недавно наша студия либо-либо запустила для своих подписчиков в закрытом Телеграм-канале подкаст «Студия» о команде и внутренней кухне в создании наших подкастов. Сейчас вы услышите его трейлер. А ссылку на него найдете в описании.
2: Вот, мы включили запись. А мы будем надевать наушники, как будто мы подкастеры?
0: Я такая, а, я добьюсь этого.
2: О, Лига Кремер, это я.
0: То есть правда вскрылась на этом сценарии.
2: Привет, это подкаст «Студия». Специально для подписчиков нашего телеграм-канала. Ну, красненько горит, и уже одну минуту 38 как горит. В студии либо-либо работает почти 30 человек. Может быть, мне нужно к психотерапевту с этим сходить. Мне просто кажется, что никакого подкастинга не существует. И здесь мы разговариваем с ними о том, как они начали работать над подкастами и в либо-либо. Это не так, это я, это я придумала. Что Нет, ты придумала? Что-то
0: не придумал, сиди вообще. Это ты я на придумала.
2: Как вообще устроена их работа?
0: Ты такая, блин, у нас Олег пропал, и это уже второй Олег.
1: Ржиться рожь овес, овсица, роженится, роженится.
2: Какие подкасты они слушают, какие любят и еще обо многом другом.
0: Очень понравился документ. Вообще
2: никогда не открывали его ни разу. Ты сейчас зайдешь в этот документ и увидишь, что там доступ только для тебя. Подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Либо-Либо и слушайте подкаст Студия. Ссылка в описании. Мы точно включили запись.